0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quanto vai custar a reconstrução da Ucrânia? The
1: scale of destruction is staggering. The World Bank puts the costs of the damage at 350 billion euros. This is, for sure, more than one country or one union can provide alone. We need all hands on deck.
0: Em Berlim. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, socorre-se de uma frase feita em inglês. Precisamos de todas as mãos no convés. Ou seja, precisamos de todos na hora de financiar e ajudar na reconstrução da Ucrânia. Estas palavras foram ditas há um mês, a 25 de outubro, na capital alemã, numa conferência internacional sobre a reconstrução e modernização da Ucrânia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, diz que o momento de criar um Plano Marshall para o século XXI é agora.
1: Esta conferência é sobre desenvolver as estruturas e os mecanismos que ajudarem a facilitar e financiar o que John Menard Keynes, em 1944, chamou de Permanente Reconstrução. Então, isso é o que está a passo aqui, nada menos, do que criar um novo Plano Marshall para o 21ºC, a generational generacional que deve começar agora.
0: Depois de nove meses de guerra, de morte, de destruição, ninguém tem uma estimativa exata do valor que será necessário para reconstruir e reabilitar a Ucrânia. Há previsões, mas as contas estão ainda a ser feitas e vários países estão na linha da frente na tentativa de começar o trabalho o mais depressa possível. Em 1947, o Secretário de Estado norte-americano, o General George C. Marshall, lançava a ideia de um plano que acabou por receber o seu nome. Qual será o valor desta fatura? Qual será o preço de não fazer nada? E, no fim, quem vai pagar? São perguntas para a conversa com a jornalista de internacional, Kátia Bruno, a minha convidada desta edição. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Cátia. Olá, Ricardo. Vamos recuar até 1947, dois anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o pior conflito que a humanidade já viu. O que foi o Plano Marshall?
1: O Marshall foi um projeto de ajuda económica à reconstrução uh, da Europa que foi basicamente patrocinado uh, por inteiro pelo governo norte-americano e que acabou por apoiar 17 países, incluindo a Alemanha Ocidental, apesar de na altura uh, isso ter levantado alguns receios por parte de alguns dos envolvidos, mas acabou por avançar e e assim foi essa recuperação.
0: This is the business of the Europeans. The initiative I think must come from Europe. The role of this country should consist of friendly aid in the drafting of the European program and of later support of such a program so far as it may be possible for us to do so. E quanto é custou o plano Marshall?
1: Na altura, o valor era de quase 15 mil milhões de dólares no total, mas se tivermos em conta a inflação, isso hoje em dia corresponderia a cerca de 150 mil milhões de euros. Não é coisa pouca.
0: Vamos olhar para a situação da Ucrânia. O país está em guerra há nove meses, a tentar defender-se de uma invasão russa. Em termos económicos, Cátia, qual é a dimensão do desastre?
1: É difícil ter noção de um valor concreto, porque a guerra ainda está a decorrer. Um, mas a, a, a Kiev School of Economics fez um estudo uh, que foi publicado em setembro que estimava que só em danos de infraestruturas um, a Ucrânia já tivesse tido perdas no valor de 127 mil milhões de euros Ora, a isto nós temos que somar os impactos económicos uh, de quebra do PIB, por exemplo uhum. um, o PIB do país cresceu, decresceu basicamente 30% ao claro. longo deste ano, temos um aumento do desemprego, já está acima dos 30% também uh, e uma inflação que continua a aumentar, só para termos no Uh, os vegetais, por exemplo, uh, uh, os preços aumentaram em quase 80%, durante, 80%. A ocupa... Sim, durante a ocupação de Kersen, porque Kersen é uma das regiões que mais uh, produz uh, produtos agrícolas e, portanto, isso teve um, um efeito imediato uh, nos preços.
0: E, claro, uh, empresas paradas ou altamente condicionadas na, na operação, ataques a instalações de produção de energia, que, Cátia, depois tem um duplo efeito, tem um efeito Económico e o frio porque estes ataques são ataques no fundo a meios para aquecer a casa ou a empresa, ou a escola, ou os hospitais em pleno inverno.
1: Sim, e portanto acabam por ter também um efeito de, de desmoralizar um, as pessoas e de tornar mais difícil a, a resistência à invasão. A, a Kiev School of Economics diz que, um, desde o início da, da guerra uh, de grande escala, pelo menos quatro centrais termoelétricas ficaram totalmente destruídas, oito ficaram danificadas, e isto tudo são dados de setembro. Nós, nas últimas semanas, uhum. assistimos a muitos ataques direcionados uhum. um, a centrais elétricas, e, portanto, a, a, o efeito neste momento, nessa área, é, é provavelmente muito maior. E para além do, do efeito na, na área energética, estamos a falar também de destruição de todo o tipo de instalações, uh, mais de, quase mil instalações de saúde, mais de mil escolas, quase 800 jardins de infância, uh, todas estas infraestruturas foram destruídas e uh, continuam porque o conflito não, não está a dar sinais de abrandar.
0: E, e são essenciais para a normalidade da vida, não é? Ter escola, ter um centro de saúde, uma estação de comboios... E tudo isso está a ser afetado. E já sabemos quanto é que a Ucrânia precisa para a reconstrução. Isto são contas ao dia de hoje, obviamente. Né?
1: Sim, uh, todos os especialistas notam que qualquer número que, que avancemos agora vai provavelmente aumentar, porque a guerra não vai acabar amanhã. Olhando para a situação atual, há uma previsão que foi feita em conjunto pelo Banco Mundial e pela Comissão Europeia que fala na necessidade de 350 mil milhões para fazer uma reconstrução um, que, que, que coloca a Ucrânia ao nível em que estava, ou talvez até melhor. O próprio governo ucraniano tem sido mais ambicioso uh, e fala num valor de 750 mil milhões que parece uh, um pouco astronómico, mas também não é claro, quando, quando a Ucrânia fala uh, neste valor para uma reconstrução, de, de que é que está a falar? Está a falar só das zonas uh, que foram, que foram uh, ocupadas e que já estão libertadas? Está a falar de uma Ucrânia já completamente hum. desocupada da Rússia? Está porque a são, falar da Crimeia também? São
0: valores muito diferentes, não é?
1: Exatamente, e por isso uh, ainda não é certo qual é o valor que será necessário, porque não é certo uh, de que Ucrânia é que estaremos a falar quando, quando a guerra terminar.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Cátia Bruno. Vamos tentar perceber como vai esta ajuda à Ucrânia ser organizada e também quem vai pagar.
1: Se tem vindo a adiar a decisão de se tornar assinante do Observador, pode fazê-lo agora, aproveitando o preço mais baixo de sempre. É a nossa campanha de Black Friday com desconto de 60%. Por apenas 29,90 euros, pode ler sem restrições e durante um ano todos os nossos artigos, investigações e exclusivos. São apenas 2,5 euros por mês ou 8 cêntimos por dia. A campanha é válida até 25 de novembro. Basta ir ao nosso site. Obrigado por apoiar o Jornalismo Independente, que pode ler no jornal e ouvir na Rádio Observador.
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista de Internacional do Observador, Kátia Bruno. Kátia... Vamos aqui regressar ao plano Marshall para falar aqui de uma diferença substancial. É que em 1947 tínhamos um doador, os Estados Unidos, como explicaste, que saiu em auxílio de vários países, de um continente. 17 países, como disseste na primeira parte da nossa conversa. Agora são vários países e organizações que têm de ajudar um só país. Ora, isto até poderia tornar a tarefa mais fácil mas não é assim. Porquê? O que é que se passa?
1: Não é porque quando falamos de vários uh, doadores, falamos de uh, um, um plano que tem que ser uh, aceito por todos, uma forma de organização e de distribuição da ajuda que é uh, partilhada por todos, de forma igualitária, e uh, um valor que agrade uh, a todos e que todos se comprometam em cumprir. Um, neste momento falamos sobretudo, quando, quando falamos nos principais doadores de um hipotético plano Marshall à Ucrânia, falamos de União Europeia e Estados Unidos, que são aqueles que até agora mais contribuíram para isso e que, portanto, devem estar envolvidos muito provavelmente neste programa, uh, mas até aí não é fácil, porque dentro da União Europeia temos... Um, Muitos, muitos governos com, com diferentes visões do que é que deve ser feito.
0: A Hungria, por exemplo?
1: A Hungria ter levantado problemas até ao auxílio imediato. Não estamos uhum. a falar da reconstrução, estamos a falar de empréstimos a, neste aquele momento. Está... Aquilo que já está a ser distribuído, a Hungria ter levantado alguns problemas e, portanto, isso pode acontecer quando falamos de 750 mil milhões de euros, é esse valor sim, avançar. Sim. Um, e depois, até do lado americano, os Estados Unidos têm sido muito, muito firmes e muito claros nesta ideia de ajudar a Ucrânia com o que for preciso. Se olharmos para o resultado das, das últimas eleições intercalares o Partido Republicano conquistou a Câmara dos Representantes e muitas figuras do partido têm dito se calhar estamos a ajudar demasiado a Ucrânia, hum. um, se calhar estamos a, a gastar muito dinheiro com outro país que podia ser gasto no nosso país e, portanto, também não é certo que esta disponibilidade total uh, de Washington se mantenha. Por isso, uh, é tudo muito incerto como é que, pode, como é que se podem uh, cozer todos estes interesses e, e, e garantir que há esse plano e que todos estão no mesmo barco.
0: E depois há outro ponto, que é se esse Plano Marshall 2 avança já ou se é preciso esperar pelo fim da guerra, pela uhum. paz? Eu,
1: eu falava uh, no outro dia com, com um especialista do German Marshall Fund, que é o think tank que surgiu quase na, na sequência do, do Plano Marshall e que tem feito uma série de propostas sobre como é que poderia um, funcionar um, um Plano Marshall 2.0 para a Ucrânia e ele dizia que quando os especialistas falam com os políticos uh, e lhes dizem devíamos avançar já, a reação é... Não me digam isso, isso não faz sentido nenhum. Hum. Um, mas a resposta dos especialistas é a de que faz, que faz todo o sentido porque a cada dia que passa a, a conta sobe a, daquilo que é preciso para ajudar a Ucrânia, a cada dia que passa a situação política torna-se mais instável no país e, portanto, é como se estivéssemos a empurrar com a barriga um problema um, e a deixar agudizar seus problemas e, e ele, ele usava uma expressão muito interessante que lhe foi dita por um colega do Banco Mundial em que ele dizia se não fizermos nada, uh, quando a guerra acabar uh, a Europa tem uh, à porta uma Somália, um Estado falido, um Estado falhado e que portanto podemos começar já a minimizar isso se começarmos já a auxiliar economicamente a Ucrânia.
0: Mas, por outro lado, a Ucrânia, um, e a guerra fez esquecer um pouco essa vertente, mas é um país que é dominado por oligarcas e por uma corrupção gigante chamada economia informal. Uhum. São precisas mudanças na Ucrânia um, antes de entregar um cheque ou para os doadores isso para já não é um problema?
1: É um problema e por isso é que também ainda não temos um modelo fechado e, e um, um plano já completamente decidido. Há, há uma consciência da, da maior parte dos governos europeus e também do governo norte-americano de que ao dar eh, montantes deste valor à Ucrânia é preciso garantir que esse dinheiro... É bem gasto e que não há dinheiro que desapareça misteriosamente e, e que depois não, não haja uma reconstrução efetiva. Uma das formas que, que tem sido apontada por, por vários economistas para contornar isso e para garantir é não só haver uma grande fiscalização tanto dentro do próprio plano e dos países que, que irão uh, dar o dinheiro, como até envolvendo, por exemplo, a sociedade civil ucraniana, um, para que as autoridades ucranianas estejam a ser uh, vigiadas e monitorizadas, uh, e também uh, através de uma forma que, que acaba por trazer aqui uma dimensão muito política ao plano, que é a de que talvez pudesse fazer sentido juntar este plano à chamada. À, à futura adesão da Ucrânia à União hum. Europeia e como para aderir à União Europeia a Ucrânia precisa de cumprir uma série de requisitos ligados ao Estado de Direito um, isso inclui obviamente o combate à corrupção e portanto talvez jogando por esse, esse movimento se pudesse associar isso de alguma forma ao plano económico uh, fazendo com que, com que Kiev cumpra essas, essas transformações
0: E há aqui outro ponto muito interessante no teu texto e esta história do dia é como aquelas, aqueles investimentos, não dispensa a leitura do prospecto neste caso do <risos> texto da Cátia da Bruno sobre a reconstrução da, da Ucrânia, que vale muito a pena ler. E há aqui um ponto também muito interessante, que é, se a política tem horror ao vazio, também podemos dizer que o capital, ou a economia, também tem horror ao vazio, porque a China está à espreita de uma oportunidade, e se estas pessoas todas não se entendem, pode aparecer para ser ela a China a ajudar a Ucrânia?
1: Pode, a China tem capacidade económica para isso e tem claramente uma noção, uma ideia de, de política internacional e de geoestratégia muito aguda muito, muito ligada aos seus próprios interesses e ter um, um país na fronteira da Europa que de repente precisa de, de um grande investimento um, em troca sabe-se lá do quê, é uma ideia que possivelmente a China pode não, não desprezar.
0: E nesta altura, além das ajudas militares já há também uma ajuda financeira, há pouco falavas disso.
1: Sim, há uma ajuda para lidar com os problemas de curto prazo, que na verdade têm a ver com a gestão do orçamento do Estado ucraniano, porque as pensões precisam de continuar a ser pagas... E, e, todo, todo uh, uh, o funcionamento do dia-a-dia -dia do país continua a ter de ser uh, garantido e para lidar com esse problema, ainda esta semana o FMI aprovou uh, um empréstimo um, muito, muito significativo para, para a Ucrânia, também o Parlamento Europeu esta quinta-feira aprovou uma nova ajuda no valor de 18 mil milhões de euros uh, mas todas estas necessidades têm a ver com o curto prazo e com, com a situação uh, financeira da Ucrânia neste momento e não com a reconstrução que era aquilo que o Plano Marshall original uh, uhum. uh, se preocupava e que neste momento não está ainda a ser feito em relação à Ucrânia. E,
0: Cátia, quando for, então, alcançado um acordo para um eventual novo uh, Plano Marshall, falta aqui uma pergunta. é Quem é que vai pagar?
1: Há muitas soluções a serem equacionadas. Há quem fale na possibilidade de se recorrer, por exemplo, a privados que possam estar interessados em, em contribuir para, para, este, para esta ajuda, retirando, possivelmente, daí lucros com, com, com toda, toda a construção que vai estar ali a precisar de, de ser feita, e, portanto, há muitos negócios, um, mas isso pode não chegar. Há, é preciso tratar de coisas tão simples como, por exemplo, desminar aquele país uh, por inteiro e isso não dá lucro a nenhuma empresa. Portanto, os Estados vão ter sempre de ter aqui um papel uh, relevante e quando falamos de Estados estamos a falar essencialmente da União Europeia e Estados Unidos, que são as grandes potências ocidentais que estão preocupadas com o lugar da, da Ucrânia no mundo e que têm também elas interesse em ter uma, uma palavra a dizer neste processo.
0: Obrigado, Cátia.
1: obrigado eu, Ricardo.
0: Cátia Bruno é jornalista de Internacional do Observador. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados dos canais de YouTube da Comissão Europeia e também da George C. Marshall Foundation. O som que ouvimos do antigo secretário de Estado norte-americano é de um discurso na Universidade de Harvard em 1947. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.